0: Primeira Igreja Presbiteriana em Petrolina Acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações
1: Nós temos um aviso para dar ao terno desse, desse estudo Sobre o retorno da divisão das classes, tá bom? O retorno da, da divisão das classes Que... São importantíssimas demais as classes da igreja. 1 Timóteo, carta de Deus, capítulo 4, versículo 6. Observe o que Paulo disse a Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido esse é um dos textos que será base do colocando ponto nos is, ou acento nos is ou indo direto ao ponto, que será o primeiro domingo de fevereiro, como havíamos combinado e o texto é esse expondo estas coisas aos irmãos serás bom ministro de Cristo Jesus alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E ainda estamos trabalhando a igreja e sua verdadeira espiritualidade. E como subtema, a verdadeira espiritualidade e sua relação com os meios de graça. Quais são os meios de graça? Primeiro vamos relembrar aqui uma definição simples de meio de graça. Meio de graça são, observem, Meios que o Senhor da igreja estabeleceu para conferir a ela os benefícios da sua obra, os benefícios da sua mediação. Essa é uma definição simples do que é um meio de graça. Meios que o próprio dono da igreja, Jesus Cristo, estabeleceu para conferir à sua igreja os benefícios da sua obra. Os benefícios da sua mediação. E quais são os meios de graças? Relembrando, muito especialmente para aqueles que estão nos visitando. Muito especialmente aqueles que não têm familiaridade com o terrenismo, Quem tem nem precisa. Todas as ordenanças, no sentido amplo. Muito especialmente, leitura e pregação da palavra, lembram? Oração. E a ministração dos sacramentos, nós temos dois: batismo e cedo do Senhor. E temos dito aqui que a nossa espiritualidade, a espiritualidade verdadeira, que tem um aspecto vertical e também tem um aspecto horizontal, ela não pode ser usufruída, ela não pode ser vivida, se não fizermos um bom uso desses meios de graça seja no exercício particular. A nossa Confissão de Fé de Westminster tem um capítulo só falando sobre a comunhão dos santos. E lá nos dito o propósito para isso. Edificação da igreja. A edificação de um dos outros. E isso acontece através dos exercícios particulares e também dos exercícios públicos. Semelhantes a este aqui. A este momento. Se a igreja não fizer um bom uso desses meios de graça. Que o próprio dono dela estabeleceu ela não vai ter uma verdadeira espiritualidade seja vertical, seja horizontal ela tem que fazer um bom uso desses meios de graças nos exercícios particulares por exemplo culto doméstico e nos exercícios públicos exemplo escola bíblica dominical culto pactuar 18 horas, reunião de doutrina e oração às quintas-feiras e etc. Precisamos fazer um bom uso desses meios de graça. Quem ousa dizer que esses meios de graça estão, estão é, antiquados Que eles são arcaicos? Quem ousa dizer isso? Ninguém aqui tem essa coragem, né? Porque Deus é perfeito. Hum... Dois dos seus atributos. Três dos atributos intelectuais. Conhecimento. E o conhecimento dele é infinito. Sabedoria. E a sabedoria dele é infinita. E veracidade. Que é um termo que é oriundo do mesmo termo. Pistos, fé, fidelidade, lealdade. A sabedoria é Deus aplicando com perfeição o seu conhecimento. Então ele não erra. Então quando ele disse que vai, quando ele decidiu santificar a sua igreja pela leitura e pregação da palavra dele, com certeza, sigamos porque ele é perfeito. Quando ele decidiu santificar a sua igreja pela ministração dos sacramentos, batismo e ceia, obedeçamos porque ele é perfeito. Sabedoria é Deus aplicando o seu conhecimento com perfeição o homem pode até ter conhecimento e não ter sabedoria, por não saber aplicar o conhecimento que tem. Mas Deus não. Ele aplica com perfeição o conhecimento que ele tem. E essa aplicação é chamada de sabedoria. Quando ele diz, quando ele decide edificar o seu povo por meio da oração, que é um meio de graça, quem ousa aqui dizer que não? E dissemos aqui há oito dias quanto ao exercício público da comunhão dos santos, o uso dos meios de graças no exercício público da comunhão dos santos, que é o culto ou a EBD como esta. Existe uma responsabilidade pesada sobre nós, ministros da palavra. Jamais ousemos deixar para estudar o texto da palavra de Deus para pregar aqui no nas últimas horas do sábado as pressas, que é uma afronta ao Deus Todo-Poderoso jamais ousemos acordar domingo pela manhã e, e pegar a revista da RBD e dizer eita, eu não estudei a revista mas também é uma responsabilidade sobre aqueles que ouvem Seja a partir do liturgo, porque na tradição bíblica reformada, nós aprendemos e temos bases bíblicas que Deus já fala com a sua igreja a partir da leitura da palavra. Há uma expressão que nós amamos, Vox Dei. A voz de Deus, ela já é ouvida, escutada a partir da leitura. Há uma responsabilidade também da parte da igreja. E o nosso Catecismo Maior, a partir da pergunta 154, aí você vai para 155, 156, 157, você vai para a pergunta 160, olha o que os nossos pais reformados disseram na pergunta 160. Observem. Só quero ler para vocês. O que é exigido dos que ouvem a palavra pregada? Nós estamos com uma série aí com o um tema as sete cartas o raio x da igreja na noite de hoje teremos o segundo sermão da série Aí, Mas já pregamos o primeiro sermão na segunda-feira o que pregamos o que fizemos com o que ouvimos há oito dias o que ouvimos há oito dias aqui o que fizemos do que ouvimos na terça na quarta na quinta, na sexta, no sábado e agora chegamos no domingo. Então, atentemos para isso: o que é exigir dos que ouvem a palavra pregada? Exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência. Atendam a ela com diligência obedeção, é interessante quando o assunto é obedecer aqui é lá nós nos encontramos usurpando a autoridade de Cristo que é isso, Basto? como? ninguém diz diretamente mas vamos lá há uma ordem bíblica para acolhermos uns aos aos outros acolhermos com a mesma intensidade em é veracidade, ainda que a intensidade ela tenha seus graus, acolhermos em é verdade. Aí a gente decide, aqui e acolá, quem a gente vai acolher ou não até dentro da igreja. Eu estou inventando isso? Aí a gente decide quem a gente vai acolher dentro da igreja. Ei, Na igreja do Senhor não há lugar para isso não. Na igreja do Senhor só existe Um cabeça. Os demais são membros. E como já dissemos aqui, pegando um gancho com a fala de um outro colega pastor, somos membros do corpo para servir e não cabeças para mandar. Nós encontramos muitas igrejas por esse Brasil afora doentes, sabe por quê? Todo mundo quer ser cabeça, menos membro para servir. Tem um livro de Charles Swindle com o título O Último Grau da Liderança, o Serviço. Nós temos uma multidão de crentes no Brasil hoje que quer ser servido, mas não quer servir, quando o próprio dono da igreja disse: O filho do homem não veio para ser servido, mas para servir. Previsto Lúbio, um isso é forte, né, meu irmão? Para servir. Obediência, quando ele manda acolher, é acolher todos, uns aos outros. Ele manda perdoar. Aí a gente disse, ah não, aí tudo bem, ó senhor, isso aqui eu estou disposto a obedecer, isso aqui eu estou disposto a obedecer, mas perdoar, o pisão foi pesado. Pisaram no meu calo e ainda fizeram isso aqui, ó, não, aí não, ó, espera aí. É, isso aí é usurpar? isso aí é usurpar a autoridade que é dele. Está tá tendo um, ah sim. Isso é benção, né, guerreiro? É isso aí. Isso é, isso é comunhão dos santos, hein? Isso é comunhão dos santos, guerreiro. Isso é comunhão dos santos. Cuidando uns dos... Eita, foi bem baixinho. Eu, eu entendo o que é isso. Há, há, uma ordem, há um mandamento também para fazer o quê? Cuidarmos uns dos... Uns... Mas é cuidar mesmo... Não é aquela ideia de, e aí André, como está? Olha pastor, você sabe, né? estou enfrentando uma luta, tal, tal. Deus te abençoe André, olha, eu vou orar por ti, viu? Tchau. <risos> Domingo que se vem a gente te vê. Diabo censura isso, não censura? Que fera é essa? Ele pergunta. O que se exige? Atendam a ela com diligência. Preparação e oração Que compare as escrituras Aquilo que ouvem Ou seja, não pare para ouvir o pastor João Nilson Acriticamente não E nós nem queremos isso O que é isso pastor? Ouvir o pastor Ronilson acriticamente Ouvir cegamente É simples Não, não, nós não queremos isso não Confira se o que estamos pregando Tem respaldo nas escrituras Não tenha medo de conferir não até porque quem tem compromisso com a verdade não tem medo de ter isso acontecendo. Né? Tem que acontecer. Sejamos beri, beriano, lembra dos berianos? Era Paulo pregando e eles, opa, se bem que lá ele só tinha o Antigo Testamento, mas era suficiente para aquela época. Opa, Paulo, viu Paulo? Então examinem aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão. Prontidão de espírito, com a palavra de, como a palavra de Deus. Que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros. Conversem a seu respeito uns com os outros. Vai aqui uma... Vou voltar novamente aqui para os exercícios particulares da comunhão dos santos. Conversem uns com os outros. Com o quê? Usando o que A palavra. Aí... Um outro, uma outra enfermidade da igreja brasileira, de uma boa parte, é uma, uma deturpação da teologia do ministério da igreja. De quem que se espera que edifique a igreja sozinhos? Algumas vezes quem tem que edificar a igreja sozinhos são quem? A liderança. Está correto isso? Está não. Eis é o problema. Aí a, aí a membresia... Começa a não entender o sacerdócio universal dos crentes É bonitinho para ser citado apenas no mês de outubro No mês da reforma, mas para praticar É também da liderança Mas não é só da liderança Está aqui, olha Colossenses está aqui, Efésios está aqui Leia a palavra uns Conversar sobre a palavra uns com os outros Então significa que o Azaf ele vai visitar, já vou aqui agregar você aqui, viu Azaf? Vai visitar o Igor. Igor, oh, rapaz, hoje eu estou tranquilo hoje a minha agenda. E a tua, a minha também. Vamos lá no shopping tomar um cafezinho? Que cafezinho o quê, Azaf? Eu quero um sorvete, um sorvete. Vamos lá, beleza. E aí estão estão lá batendo um papo, tá o meu time Flamengo, Corinthians, não tem problema, mas não vão ficar só nisso. Azaf, rapaz, e aquela palavra de domingo, hein? Rapaz, até hoje eu estou aqui, ó. Oh. E aí o Igo disse, rapaz, é verdade, Azaf, é, o que me chamou a atenção foi esse detalhe aqui. E esse, o detalhe que chamou a atenção do Igor não foi o detalhe que chamou a atenção do Azaf. O que é que acontece? O Azaf compartilha com o Igo o que chamou a atenção para ele e quem é abençoado? O Igo também. Tá o Igo compartilha com o Azaf o que o Azaf não percebeu e quem é abençoado? Aí, meu irmão, uma igreja que faz isso, guerreiros, e uma liderança que tem um púlpito forte, Bíblia, 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 Bíblia. Ah meu irmão, uma igreja dessa, ela revoluciona a cidade, meu irmão. Sabe por quê? Porque ela está usando com força a espada do Espírito, que é? Efésios 6. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Entendeu, gente? Eu tenho dito aqui que existe um tripé pastoral. Pregação, oração e visitação. Mas eu falei aqui há oito dias que dependendo do tamanho da igreja, não dá para o pastor visitar todas as famílias da igreja durante um ano. Dependendo do tamanho da igreja. Mas como é que ele faz isso? Mas como é que fica? Como é que fica que a ordem de visitar uns aos outros, cuidar uns aos outros, não é só do pastor, não. É de? todos. Aí um dia eu estava na numa das igrejas maravilhosas que pastoreamos, foi muito bom, crescemos juntos. Uma ovelha chegou e disse pastor, domingo passado eu estive visitando a irmã Flândia tal e ela fez uma observação lá de que é, os líderes tal é, não 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 as visitou. Eu falei foi. Mas veja bem, vamos trabalhar aqui, vamos inverter aqui a ordem. A senhora visitou, ela não visitou, visitou. A próxima vez que a senhora for lá, a senhora diz assim, eu estou aqui representando a igreja. Olha como a coisa muda. E isso não anula o dever da liderança visitar. Mas não muda a coisa? A gente vai criando um clericalismo romanista sem perceber com todo o respeito aos cristãos da igreja romana. Vou dar um exemplo. A oração só vale se for a oração do pastor. A evangelização só a evangelização se o pastor fizer. Isso é claro de Romanos. É também a oração do pastor, porque ele é um dos representantes pactuais de Cristo na igreja local. Mas a oração do pastor ela não tem mais força do que a oração de, Ju, de, de Mariquinha, de Joaquim. Porque nós temos o mesmo mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Se eu estiver saindo muito, Venâncio, minha vida, porque essa minha dinâmica é antiga, às vezes eu não percebo, já fui ali, ó, e eu não posso sair muito não por conta da câmera. É uma dinâmica antiga. Entendeu, gente? É também a oração do pastor, mas não é só a oração do pastor. A oração do justo pode muito ser feito. Tiago não diz, a oração do pastor pode muito ser feito. Diz isso? A oração do justo, o pastor também é um justo. A oração dele também, a oração de Andréia também e assim vai. A oração de Nininha também e por assim vai. Tudo isso por conta desse pontinho aqui, ó. o que exigem? Conversem a seu respeito uns com os outros. Que escondam no coração e produzam os frutos devidos no seu procedimento. Ouviu a pregação no domingo? Deus colocou sobre você. Preste bem atenção. Depois da pregação de domingo, Deus colocou sobre você uma responsabilidade a mais. Na prática cristã da tua vida. Se você não melhorar na segunda-feira como mulher cristã, seja como esposa ou seja como marido, se você não melhorar um pouquinho mais a partir de segunda-feira, aquela pregação de domingo Deus vai usar para cobrar. Elayne.
2: É, pastor, nessa questão de uns com os outros, né? é, nós estudamos na SAF um ano desse... É, o ano todo nos deveres de uns para com os outros. E, tem a, questão, é, e tem a questão do suportar.
3: Isso. Não é? E
2: que deixa bem claro que é dever nosso suportar uns aos outros. Não é o suportar a, a irmãzinha X, ela é muito complicada. Eu suporto ela. Tem coisas nela que não me agradam e eu suporto. Então eu estou seguindo o que a Bíblia diz, não, esse suportar de uns com os outros vai muito além. E entra nessa questão que o senhor falou, que a responsabilidade não está só na liderança, mas está de uns para com os outros, é o suportar em amor, o ajudar. E justamente na conversa, na oração, e é essa prática que nós temos que fazer, de dar esse suporte uns para com os outros. Termos o olhar atento, né? não só ficarmos no nosso mundinho, né, no nosso olhar para nós mesmos, mas começar a olhar para o irmãozinho que senta ali do lado, ou talvez não tão do lado, mas está ali, onde Jade está, começar a olhar com mais atenção e chegar junto, no suportar como igreja,
4: isso, né, o suporte.
2: Eli. E o senhor sozinho, ou a liderança sozinha, não é capaz.
1: E o senhor não estabeleceu isso. Verdade? Exatamente. Excelente, Elayna interessante, ela só fala, é tão boa, é por isso que é bom a igreja participar, gente. Eu pergunto, olha só, aí vamos entrar para a antropologia bíblica. O que é antropologia para aqueles que não tem formalidade? É o estudo do ser humano, biblicamente falando, o estudo do ser humano, do homem. Como Deus encara o ser humano? Isso é antropologia bíblica. Aí quando a gente vai para a antropologia bíblica, Aí eu per... e também para a doutrina da salvação... Só doutor, doutrina salvação. Eu pergunto, Elaine, olha como foi boa. Quem aqui, no processo de santificação, não precisa que o outro suporte? Aí deixa todo mundo, ó. Pode haver variações. Quem aqui não precisa, numa área da vida, que o outro e o... Suporte, mas não é o suportar, como bem colocou ela, e não, às vezes não, eu suporto, mas é um suporto, assim, de rejeição, não é um suporte de estar junto para ajudar. Exemplo bem prático: quem gosta aqui de fazer uma caminhada nessa aula linda do vale aí? Quem gosta de fazer caminhada aqui aos do, todo dia? Quem gosta? Eu passei um bom tempo, já parei, mas tenho que voltar. É muito bom caminhar. Agora você ousa convidar um amigo seu que não está acostumado a caminhar, observe agora. É a primeira vez dele. O seu ritmo já é um ritmo, mas você convidou o amigo, ele, ou então ele pediu para ir com você. Beleza. Os primeiros dias você vai fazer o quê? Você vai forçar o amigo a caminhar no teu ritmo ou você vai suportá-lo e caminhar no ritmo dele até que ele chegue no seu? Eis a questão, meu irmão. A vida espiritual é assim, Denise. Mas a nossa tendência, quando a gente está na igreja, nós temos espiritualmente os que estão engateando, os que estão andando e os que estão correndo, espiritualmente falando. Acontece que aqueles que já estão correndo não querem suportar os que estão engateando. Quem está andando não quer suportar quem está engateando. Quem está correndo não quer suportar quem está andando, quem está andando não quer suportar quem está engateando. Entendeu, Elaine? Ei, queridos, tem área em mim que eu preciso que o outro me suporte. Não adianta a gente vir com essa fantasia de dizer que... Olha, eu estava numa, numa aula de mestrado em estudos teológicos em Recife e o professor era um doutor em teologia, Israel Quintero Rojas da Colômbia. Um servo de Deus humilde, um homem humilde. Quando eu fui buscar ele no aeroporto ali no Guararapes, em Recife, doutor Ismaelo, e ele disse: Não preciso me chamar de doutor, chame a pena de Ismaelo. Já foi logo ali, dando uma aula de humildade, Deus seja louvado. Aí ele fez uma pergunta, só pastores, lá fazendo mestrado. Aí ele fez uma pergunta: Quem aqui tem problema com soberba? Um silêncio sepulcral. Aquele silêncio me incomodou, gente. Porque a gente tem uma mania de fazer uma, uma autoanálise defeituosa. Dê uma folha em para cada um aqui e peça. Descreva suas qualidades e depois descreva os seus defeitos. A gente vai ter uma dificuldade terrível de descrever o defeito. Eu estou inventando? ou não, gente. Aquele silêncio, e eu estava como coordenador, aluno e coordenador ao mesmo tempo, porque esse é o sistema, seminário internacional de Miami, no Brasil. Aí eu não aguentei o silêncio, não. Porque o silêncio estava dizendo o seguinte: ninguém aqui tem problema com o soberba. Aí, quando eu entendi Romano 7, Paulo, minha irmã, eu tirei toda essa fantasia de, de, de querer me esconder. Romanos 7, Paulo diz o que? O que eu não quero fazer, eu faço. O que eu quero, eu não faço. Por favor, o que ele não está dizendo, ele não está dizendo que está vivendo uma vida sem regras, não era isso. Mas ele está falando que há uma luta no seu interior há uma batalha. No mesmo texto, E por que isso? Aí ele diz: porque eu percebo que eu carrego o mal em mim. Como é que é, Paulo? Eu ainda carrego o mal em mim. Que mal é esse? A presença do pecado. Mesmo o regenerado ainda carrega a presença do pecado. Na justificação, já fomos libertos para sempre da culpa do pecado. Na glorificação seremos libertos totalmente da presença do pecado. Mas ainda estamos sendo libertos na santificação da força do pecado. Aí Paulo disse, eu ainda carrego o mal em mim. Por isso, na, na caminhada cristã é assim. Às vezes o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu faço. Porque eu carrego o mal em mim. Aí quando eu me lembrei dessa reflexão, inclusive eu estudei bem isso. Lendo Lloyd-Jones de outro servo de Deus do passado... Aí eu levantei a mão e falei é, é, Professor Ismael Eu tenho Aí a sala deu Aí, a, aí, que, aí quebrou o silêncio Porque a sala toda olhou para mim assim Só que ó, eu não deixei de graça não Eu disse E os senhores também não tem ah, Por favor gente Todos nós lutamos contra a soberba a questão é quem se deixa dominar por ela. Mas todos nós temos resquício de soberba. Por isso, e é por isso que temos Tiago dizendo. Deus resiste ao soberbo e dá graça aos humildes. Por isso que existe ordem bíblica. Sejam humildes, sejam humildes, sejam humildes, sejam humildes. Sejam humildes. Por que, é que Deus repete, repete isso? Porque a nossa tendência é a soberba. A nossa tendência é a soberba. Presbítero Manuel.
0: Entende? É... Tem que respirar para falar, viu, pastor? Respira aí. É verdade que quanto a soberba, vez por outro, nos pegamos sendo soberbos. E vez por outro, quando nos colocamos de forma simples, em ser suporte para o outro, em servir ao outro, muitas vezes nos, nos chamo de besta. Você é um besta. Entendeu? Ele trata com desdém. Eu falei para uma pessoa: disse, olha, não é você está me tratando dessa forma, mas eu não vou deixar de fazer o que eu acho que tem que ser feito. Isso. Sabe? Muitas vezes, eu conversando com o Neuma em algumas situações, o Neumann disse, amor, te chamando, com, as, com as atitudes, estão te chamando de mané. Eu sei disso. Mas eu vou continuar fazendo Vamos continuar fazendo E o nosso grande problema É que todos nós não estamos dispostos a isso
1: Justamente
0: A fazer Falar é lindo, pastor Concordar com o senhor aí é maravilhoso Justamente Agora botar em prática o que você ouve A ortopraxia Na segunda Na segunda-feira é difícil. nego não faz. As pessoas não fazem, pastor. Gente, vamos fazer diferente. Eu, quando eu dirigi a liturgia, eu sempre falava assim: e amanhã? Vamos fazer o quê? Isso. Vamos fazer diferença com as nossas atitudes. Eu sempre falei isso. E nós precisamos, a cada dia, nessa luta que há dentro da gente, como o Paulo mesmo falou, sermos firmes, fortes, sabendo que o que eu quero. Mas eu vou tentar fazer, sabe? Sabe? aquilo que eu quero nem sempre consigo mas vou tentar fazer
1: isso no poder do Espírito de Deus Espírito. e para a glória
0: glória de Deus e que assim sejamos diferentes e que a cada isso, isso não vai estabilizar num ponto cheguei a um platô que aqui está perfeito não a perfeição é quando morrermos né? é um aprendizado é santificação
1: e quem é o padrão de perfeição Jesus aí pronto
0: nós não temos um platô que eu cheguei aqui agora e vou parar de fazer isso ah, porque a minha condição hoje eu sou doutor e não sei o quê. Eu sou, né? Tenho um posse de não sei. O quê. Não, vamos ser todos iguais. Isso. Não é sem distinção. É verdade que graças a Deus essa comunidade tem, né? Ninguém, eu nunca pensei, nunca peguei com soberba que eu sou melhor que eu sou pior. Não, mas temos que ser firmes, fortes nisso. Lutar sempre. Sempre. Temos que nos colocar do espelho perfeito de Deus sempre. Exatamente E vou dizer uma coisa a vocês Escutem todos
1: Respirou, não foi? Respirou fundo ali Pode respirar
0: Eu sou muito emotivo, pastor Todos sabem disso aqui Não é, não é segredo para ninguém, eu sou emotivo E quando você precisa do suporte. Não é nem suporte de suportar. Mas de ser é um suporte. De auxiliar. De botar o braço estendido. E você não tem. Dói.
1: Isso. é Verdade.
0: Dói. Deus nos abençoe.
1: Amém. E é isso, gente. Aí, quando todos usam o mesmo espelho de Deus, que é a lei, o que acontece com todos? Todos recebem um diagnóstico perfeito de Deus. Isaías 6. No ano da morte do Reusias, eu vi o Senhor sentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo e serafins. Voavam. E diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aí o texto prossegue, chega um ponto que, depois disso, os serafins cantaram o atributo de santidade de Deus, gente. Santidade majestosa e santidade étnica, santo. Quando a Bíblia repete três vezes, ela está dizendo, ela está dizendo, ó, preste bem atenção nisso aqui, viu? Santo, Santo, Santo. Lembram Cristo? Em verdade, em verdade, em verdade, vos digo. Essa repetição é, ele dizendo, preste bem atenção nisso aqui, viu? Tudo aqui é sério, muito mais isso aqui. Tudo isso aqui é importante, muito mais isso aqui. Depois que os serafins cantam esse atributo de Deus de majestade, santidade majestosa e ética, o que acontece com o Isaías? Ai, que eles, a santidade de Deus, que nos é manifestada através da sua lei, ela bota todo mundo na parede. Gente. Todo mundo... Presbítero Humberto aqui... Microfone... Mas não para aí... Enquanto leva o microfone... Presbítero Humberto... Não para aí... Depois que ele diz... Ai de mim... Tem algo mais que ele diz... E ai... Do meu... Povo... Presbítero Humberto... Isso é forte...
3: Pastor... É, pensando aqui nessas palavras... De, em relação a soberba e tudo mais... Eu pensei no seguinte... É, nós temos o exemplo para as nossas vidas para tudo que é o exemplo supremo do nosso mestre Cristo ele foi o exemplo de tudo e nesse aspecto também soberba e humildade ele também foi o exemplo ele vivia no seu alto e sublime trono e ele se fez homem habitou entre nós sofreu o que sofreu e a gente não entender essa, esse exemplo de humildade de, de, de se colocar no lugar do outro porque ele se colocou no nosso lugar quando a gente entende essa humildade máxima vista no nosso mestre é por isso que a gente precisa repensar muito diversas áreas da nossa vida porque ele é um exemplo tão constrangedor para mim para todos nós, que a gente precisa entender é, com mais amplitude o que Cristo fez, inclusive na, naquele momento que ele foi lavar os pés dos discípulos, imagina, o rei da glória, Que cena, hein? o rei da glória, lavando os pés dos discípulos, que cena. e era uma tarefa para gentil fazer, eles eram judeus e ninguém queria lavar os pés uns dos outros, porque cada um era judeu, servo do servo. Servo do servo. E o que, é que, o que é que o rei da glória fez? Ele lavou os pés dos discípulos, todos eles, um por um. E aquilo é chocante. Aquilo é chocante, foi chocante, e é chocante até hoje, porque de eternidade a eternidade ele já existia. E ele se fez homem, e ele lava os pés de homens pecadores indignos. Verdade, querido. Então, isso é muito forte. E, e, e para
1: ficar mais ainda colorido, que já foi dito aqui com maestria, gente. Sabe por que tinha, era uma das práticas lavar os pés de quem chegava? Não, 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 lá não tinha o que temos hoje: petrolina. Na 90%, da, boa parte da, da cidade. Era só chão, poeira. Então o visitante que chegava, chegava com os pés carregados de poeira. Gente, foi isso que ele fez, gente. Isso é demais. É para parar e cantar. Felipe Anse escreveu um livro, O Jesus que eu não conhecia. É um livro antigo. Um livraço. É para parar, gente. A gente se entra com muita muita assim, obviedade. A Páscoa, Cristo... Gente, é para parar. A gente precisa entender mesmo a, a amplitude, a profundidade, a largura, o cumprimento, meu irmão, disso aí. João 13. A coisa foi tão séria mesmo que o próprio Pedro disse o quê, Pedro? Não, 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 não. O Senhor vai lavar os meus pés. Em outras palavras, o Pedrão, o Pedrão, eu falo assim, com todo o respeito a ele. O dia que eu chegar lá, não sei quando, mas chegar lá, eu vou dar um abraço no Pedrão vou dizer, rapaz, por um lado, você foi um alerta para mim, por um lado você foi um consolo, porque não foi só você, Pedrão, no mundo, não. <risos> o Pedrão, Cristo disse o que é para ele? não terás parte comigo quando ele termina, eu preguei um sermão uma vez sobre o cristianismo da toalha e da bacia baseado em João 13 o que está narrado é João 13 o cristianismo da toalha e da bacia está tá faltando hoje no, no Brasil o cristianismo da toalha e da bacia porque ele pegou uma toalha e pegou uma bacia para fazer isso, Cristo quando terminou ele disse o que? vocês me chamam de senhor e mestre e de fato eu sou se eu que sou o vosso Senhor, o vosso mestre, eu fiz isso, eu fiz isso, façam também o mesmo. Ah, gente de Deus. Quem... Agora vamos aplicar aqui as muitas poeiras que temos nos nossos pés pela caminhada da vida. Quem quer lavar a poeira dos pés um dos outros aqui? A gente não quer fazer às vezes o um mínimo, o um mínimo. Que não envolve lavar poeira de pés de ninguém espiritualmente falando. Os pés de ninguém. Isso é forte, meu irmão. É por isso que aquele cântico. Teu sangue leva-me além A todas as alturas Onde ouço a tua voz Fala de tua justiça Pela minha vida Tua cruz, mostra-me, fala do Pai e prepara para nós um caminho para Ele. Gente, não tem, não tem, não vai ter nunca que o Senhor me concede assim. O meu coração, ele vai a mil. É a adrenalina na veia, meu irmão. Alguém citar um texto desse, João 13, Ele, o rei da glória, aquele do Salmo 24... Salmo 24, o que, o que é que diz o refrão lá do Salmo 24? Um, almoçado, al, abra Abra um o Salmo 24, por favor, e quando manda abrir os portais, por favor, olha quem lavou os pés dos discípulos, gente, e continua lavando os nós hoje os nossos hoje. E ele quer que façamos isso uns com os, os outros. Ele quer que eu ofereça o meu ombro, aquele ombro para aquela hora que você está precisando, o meu ombro. Que é que diz aí? Salmo 24. O refrão que diz, para que entre o rei da glória. Salmo 24. Onde é que começa o refrão aí? Pode ler, por favor. Microfone. Diácono Roniel, por favor. Olha quem lavou os pés dos discípulos, gente. Vejam. Não, qual é,
5: Nossa, não é, é, é Primeiro. Lê, Fernanda, vai. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam.
1: Mas queremos o salmo todinho porque
5: um a Ele sobre os mares e sobre as correntes já estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração que não entrega a sua alma ou falsidade nem jura dolosamente este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação tal é a geração dos que o buscam dos que o buscam a face do Deus de Jacó levantai ó portas as vossas cabeças levantai
1: ó portas as vossas cabeças
5: levantai-vos ó portais eternos
1: para que entre o
5: rei da glória quem, quem é?
1: é o rei da glória?
5: O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, levantai portas, as vossas cabeças.
1: Levantai-vos.
5: Ó portais eternos.
1: Para que entre o rei
5: da glória. Quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória.
1: Louvado seja o Senhor. Gente, Ele é isso de eternidade e eternidade. Aí Filipenses 2, Paulo está falando à igreja de Filipe sobre humildade, convocando a igreja à humildade. Aí no versículo 5 ele diz, Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois subsistindo em forma de Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou. Que nós? se esvaziou. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não usou o direito de Deus. Não deixou de ser Deus. Mas ele não usou o direito de Deus. Mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de homem. Aí ele prossegue. Sendo obediente até a morte. E morte. Ele está dizendo, olha, não foi qualquer morte. E morte de cruz. Foi esse aí que lavou os nossos pés. E diz agora, façam isso uns com... A carne quer deixar fazer isso. Mas ele manda. Assim como eu lavei os vossos pés... Lavem os pés uns dos outros. É aí onde, ele entra, onde entra a ordem dele. Os humilhados serão exaltados. Mas os exaltados serão humilhados. Que o Senhor... Carlos, para a gente encerrar, Carlos levantou a mão ali, vamos lá. Que o Senhor nos ajude, queridos, a viver esse cristianismo da toalha e da bacia. Carlos. Pastor,
4: eu acho que eu entendo a atitude de Pedro quando ele não quis que Jesus lavasse os pés dele. Certa vez eu estava lá em Salvador com a família aí gente estava lá na barraca, estava sentado lá, distraído Daqui a pouco o proprietário da barraca veio com o um regador para lavar meus pés né? Quando eu vi isso ali, eu puxei os pés né? eu, eu disse, não, não precisa fazer isso não Ele disse, eu faço questão, eu disse, não, não Aí ele, rapaz, deixa eu lavar Aí quando eu observei, ele estava fazendo Era o costume ele fazendo isso lá com o pessoal de todo mundo né? Ele saia tá quente Aí eu fui, permiti, né? ele pegou ele lá, molhou os pés lá, tudo Naquele momento ali, eu me senti constrangido. Certo? Eu me senti Justamente. constrangido. Né? Eu acho assim que o ímpio, pelo contrário, ele se sente engrandecido. Né? Então, quando se fazer isso com os outros, né? é porque quando você vai e serve ao irmão, quando você lava os pés dele, e ele também faz parte do povo de Deus, ele também vai se sentir constrangido e vai querer fazer isso ali também. Né? Então, numa oportunidade... Você procura fazer o mesmo
1: Gente, isso é maravilhoso É isso mesmo, guerreiro E para encerrar, ensina a tua fala Sobre a boca de quem o senhor molhou o pão no vinho e colocou? Na noite que ele foi traído, ele molhou o pão E, colo... e era um ato de De nobreza Molhar o pão e Na boca de quem? Judas Quem foi Judas, gente? o que o traiu ah, sabe por quê? o problema estava em juda e não em cristo cristo deu o que ele tinha, sempre deu amor a gente tem que dar o que a gente tem meu irmão. o problema é do outro se ele não quer receber o que eu estou dando para ele problema do outro, ele não quer olhar para mim, o problema do outro. Agora eu vou olhar, eu vou dizer bom dia, eu vou dizer olá, tudo ok, beleza. Eu vou lavar os seus pés. Agora isso é por amor a ele, mas acima de tudo, por amor ao meu Deus, para a glória de Deus. É para que o sol dê a glória, somente a Deus toda a glória, aconteça não só no domingo, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. E se alguém disser, é besta, fez isso com ele, fez isso, não, não, mas acima de tudo eu fui foi para Deus. Importa que ele diga, servo bom e fiel, forte e fiel no pouco, sobre o muito, eu te colocarei. Isso é espiritualidade verdadeira. Que o Senhor nos abençoe. Que ainda temos ainda, antes de voltar para as classes, ainda temos ainda o domingo.